0: Всем привет! С вами Минобор Позвонит, Подказ для тех, кто готов учиться и учить по-другому. И в эфире сегодня с вами я, Таня Коваленок И я, Оля Поддубная. Оль, расскажи, что ты слышала про белорусское образование за последние две недели? Что происходит? В курсе ты?
1: Ну, в основном, мне кажется, какие-то грустные моменты. Слышно много про то, что... И учителя вроде открытые уже письма написали, да, и выражают как-то свое недовольство. И по-прежнему кажется, что связи между практиками и профессионалами на местах и Министерством образования, к сожалению, нет.
0: Ну, более того, то, что я вижу, как отвечает Министерство образования, меня, конечно, в прямом смысле вводит в состояние слез. Я без шуток, когда я прочитала ответ Министерства образования на открытое письмо Анны Северинец, ну, у меня покатилась вот та самая скупая женская слеза, потому что понимаешь... Я еще, правда, в это время смотрела сериал «Чернобыль», и, может быть, это... Наложилось. Наложилось, да, но это было просто очень показательно, что то есть я смотрю, как происходило. Я вижу в сериале, как происходила там коммуникация 34 года назад, когда произошла вся эта трагедия в Чернобыле. И в этот же момент я читаю ответ Министерства образования, министерство, которое ну, является законодательным и вообще, как это, кровью всего, что происходит в белорусском образовании, и оно отвечает в таком очень как это defensive да? стиле, когда И, ну, в общем, И я понимаю, что за 34 года ничего не изменилось. Вот вообще ничего. И опять происходят какие-то очень кризисные ситуации. И 30, через 34 года Министерство по-прежнему не знает, как на них реагировать. И у меня возникает куча вопросов: знаешь: кто, кто облажался? Мы как, как общество облажались как ну то есть отдельные личности там да, в виде, например, Карпенко. Кстати, вчера обнаружила, что есть на сайте Petitions by петиция за отставку господина Карпенко. Надо писать. Что происходит непонятно. По-прежнему какие-то там а, вот эти вот истории, когда нас сначала на СТВ а, кто-то говорит о том, что для аттестации нужно приходить будет всем в школу, да. Mm-hmm. А потом через пару дней уже говорит, ой, не-не-не, не надо, мы аттестуем там, кому то, возможно чем? за три четверти, если будут оценки за четыре, то мы аттестуем за четыре. Mm-hmm. Ну, то есть я к тому, что прошло уже, ну, то есть, ладно, там мы, мы могли сказать, что первые две недели тяжело, непонятная ситуация, но прошло уже почти два месяца, и ну, то есть, и я не вижу вообще каких-либо улучшений.
1: Да, это, это грустно, тем более, что если опять же смотреть, конечно, во всех странах в той или иной степени учреждения, образования, там, школы, еще кто-то, в растерянности. Очень много где на самом деле там не получилось гладкого перехода онлайн, даже при условии наличия каких-то лучших ресурсов, чем они есть в Беларуси. Да? Потому что, когда я разговаривал с своими друзьями, там, из той же Италии, Испании, все говорили о том, что вопрос еще не только в наличии, например, каких-то ресурсов у учителей и школ, в том числе учеников. Да? То есть очень четко оказалось, что дети, у которых э, в семьях нету по два планшета или, или там, по два ноутбука или еще что-то, оказались тоже в большей степени изолированы, но просто не получив доступ к тем же онлайн-урокам. Но при этом, то есть понятно, что для всех это было вызовом, для всех это не было простым процессом, но при этом все говорили, да, но нам звонят учителя и спрашивают, а как мы, а как дети, а чем можно помочь, а как вы там все это... То есть ты понимаешь, что система понимает, что главная ее задача – это, не знаю, забота о своих гражданах.
0: Ну или о своих учениках да, в этом случае. Да.
1: И она это делает. А у нас к сожалению, кроме того, что система не понимает ничего про такие вещи, как да, там какую-то заботу и поддержку в таких ситуациях, более того, она умудряется добавлять людям
0: более страданий. И вносить, и вносить вот этот... еще больше хаос, мне кажется. То есть, система бы, ну, то есть, может, если бы она замерла и ничего не делала, да. то там родители, учителя сами бы нашли удобный формат взаимодействия и придумали, как, как все это будет происходить. Я, кстати, вот буквально вчера тоже послушала пару подкастов, в которых... И это, кстати, был вот, например, The Economist. Да, такой очень... Респектабельное издание, они рассказывали про ситуацию в британских школах, и то, что сейчас обнажилась, очень проблема, вот о чем ты говорила: да: что у некоторых детей, у которых нет доступа к там, технике, к интернету, то они еще больше сейчас откатываются назад. То есть, вот эта вся ситуация. И, и без того сегрегирован да, да. Она, она вот эту систему еще больше поляризовала да? и в, и, в и, и там приводили слова британских учителей о том что ну, то есть вот эти студенты ученики которые сейчас не могут получить полноценный доступ к образованию они считают уже что ну, то есть это будет равноценно примерно году выпадание их со mm-hmm. школы. И меня вообще удивило, конечно, вот это сам подход, да. То есть ребята не откладывают на потом, чтобы посчитать, там, сколько детей не сходило в школу, и что они сейчас строят какие-то математические модели, говорят, вот недель, еще неделя в таком состоянии, когда там, у 30% наших учеников не будет э, возможности присоединиться к онлайн-урокам, и все, там они выпадают выпадают год их обучения. Ну, то есть сейчас в моменте они уже строят вот эти модели и пытаются найти какие-то решения. В то время как...
1: Ну, правильно. Это опять же, если ты хочешь нормально поддержать людей, тебе первое, что надо сделать, это очень четко понять, в какой ситуации они оказались. У нас, очевидно, тоже нет такой практики. Какая разница, кто в какой ситуации оказался? Мы просто сейчас что-нибудь на всех придумаем. Чем это будет обосновано? По каким причинам мы это придумаем? Вы уж догадаетесь сами, но мы вот так вот решили. Да? То есть, к сожалению, нету вот то, что называется evidence-based policy или еще каких-то механизмов, которые бы позволяли делать то, что соответствует реальности. То, что касается конкретных учеников, там их семей и все остальное. Просто что-то рождается. Это грустно, потому что я, ну, как бы... Я верю, что компетентные и хорошие, умные люди работают в том числе в Министерстве образования. По крайней мере, я встречалась с двумя. И я помню, что у меня был позитивный опыт взаимодействия. Ну, по крайней мере, на уровне разговоров с людьми, которые там работают. И очень жаль, что даже при условии, что там есть специалисты и профессионалы, которые, я уверена, понимают примерно то же самое, что мы. Каким-то образом на системном уровне мы все равно видим ошибку за ошибкой. Да, какие-то неуклюжие
0: действия одно за другим. Да, и что, что, что я наблюдаю, происходит же... ведь Мы-то мы, на самом деле последние пару выпусков говорили в основном про школы, но в университетах все тоже довольно печально происходит. И я вот буквально на этой неделе, как пример, встречалась со своей подруга, которая преподавательница в университете, и она делилась опытом своим, как она проводит занятия у студентов онлайн. И ну, у меня не было, в принципе, сомнений, что она делает это классно, потому что у нее есть там опыт и фасилитации, и она очень вовлечена в сферу, то есть она делает то, что интересно студентам, но она рассказывает, как она у них спрашивает вот, а какие у вас вообще ощущения от пребывания в онлайне, какие, может быть, другие вам преподаватели что-то такое делают, что я могла бы сделать, спрашивают у них какой-то фидбэк, на что они говорят, ну, вот как бы онлайн с нами что-то делаете вы и еще один преподаватель. Ну, то есть, и что делают преподаватели многие, это просто в онлайне читают свои лекции. Ну, то есть, они из офлайна перешли в онлайн с тем же абсолютно подходом То есть он и в офлайне не работал А я вот представлю себе Себя студенткой, которая сидит И Смотрит в экран, в котором слушает Монотонные вещи, которые ну, Она может с таким же успехом Открыть и прочитать методички Без вот этого Какого-то mm-hmm. абсолютно бесполезного Смотрения в экран в течение там получаса И вот, услышав это, у меня просто оформилась идея, с которой мы на самом деле хотели поделиться со всеми и внести такой еще больше дисрапшн во все, что происходит. А а именно хотели поговорить про то, вообще в какой прекрасной на самом деле ситуации оказались белорусские э, выпускники и и выпускницы этого года э, школьники. Потому что на самом деле... э, можно абсолютно безнаказанно, скажем так, yeah. отправиться в этом году в свое путешествие в Гэпьер, и санкционировано это будет со всех сторон, потому что... Ну, yeah. давайте вот это обсудим, почему. Оль, что ты думаешь? Почему сейчас Гэпьер — это отличная идея вообще для одиннадцатиклассников? Я думаю, что она вообще всегда отличная, на самом деле.
1: Во-первых, потому что э, мало кто действительно все равно понимает после 11 класса, э, чем он хочет там заниматься или что глубже изучать. Более того, я видела несколько случаев, если вы знаете, в Германии это особенно распространенная практика, да, после школы брать себе год на передышку и... И там часто люди едут на какие-то волонтерские проекты или что-то такое пробуют, что им кажется, они как раз хотят изучать. И у нас было несколько, когда я еще работала в общественной организации, несколько случаев, когда после такого года волонтерства люди, которые, например, хотели быть учителями, Поработав тут с детьми, говорили, наверное, все-таки нет. Детей я люблю, но учителям не буду. То есть, получив реальный опыт, люди, конечно же, гораздо лучше понимали, что это за сфера, действительно ли они этого хотят, и что она там подразумевает. Я в том числе, у меня был опыт, я сама себе устроила Капьера это было не совсем что ли специально, но просто я после школы очень четко понимала, что я не знаю, куда идти. Как-то было несколько вариантов, я не могла между ними выбрать.
0: И ты была тем человеком, который совершил прыжок воли и сказал, а я никуда не пойду?
1: Нет, конечно, все было не так. Я пришлось немножко соврать, то есть как, сколько это было уже лет назад, получается, почти там 19 лет назад. И... И я сказала своим родителям... Ну, то есть я сказала, что да, да, я буду поступать, конечно. Я отнесла документы. Я не пошла на первый экзамен. Просто не пошла на него. Я сказала родителям, что я этот экзамен завалила. И, собственно, тут же ушла с друзьями в лес на 10 дней. Чтобы не... Э, не слушать <смех> <смех> Не видеть грустные лица Родителей и прочее вот. Но я просто поняла, что я, ну, я не хочу Действительно поступать Я как-то вот тогда не хватило только смелости Быть достаточно честной, чтобы это отстоять Но в целом получилось Но,
0: Слушай, ты уже У меня, например, не хватило смелости Даже для того, чтобы не пойти на экзамен да? Я честно программу выполнила знаешь, к репетиторам сходила, а как же, что теперь делать с этими деньгами-то потраченными за за, за год подготовки, да? Лишь, у меня не было репетиторов, может, поэтому я смогла. Не было этого груза ответственности дополнительного. Ну и просто, знаешь, это же вот эта установка была, что ты, если ты... Не поступил, все, жизнь окончена. То есть я на самом деле, ну вот я пытаюсь вспомнить свое состояние тогда перед поступлением в университет, ты реально понимаешь, что даже идей нет, что ты будешь делать, если вдруг ты... Не поступишь Да, да, это оказалось абсолютно падением в пропасть Да, ну и в моем случае еще казалось падением в пропасть Если я поступлю, например, на, на платное uh-huh. То я все Я как бы всю свою семью отправлю В кабалу На эти четыре года и очень сильно подведу И поэтому я уж выжила Там из себя по максимуму
1: Да, да Но я вот когда вернулась из леса Уже тогда, собственно, все равно Ощущала этот Ужасный груз разочарование всех в, в ситуации, в общем, во мне, э, помогло. Э, мама моя предложила, она учительница, и она предложила мне на тот момент пойти работать в школу. Лаборантка. Это меня сильно спасло, ну, в том смысле, что я все равно была при делах, там, зарабатывала mm-hmm. при этом еще какие-то э, первые деньги, ну, в общем, почти, почти сама обеспечивала себя. Вот, ну и при этом за этот год действительно случилось много разных вещей, которые после которых я решила, да, я пойду на философский факультет. Никто не был рад, естественно, это была вторая фаза разочарования.
0: Все спрашивали, что ты первый раз хотела идти? По-моему,
1: я отнесла документы на психологию или что-то. Но я чувствовала, что вот как-то не совсем то. Это было близко, да, но... Да, и тут я уверилась в философии. Все, конечно, закатили глаза, но уже было не остановить. И, собственно, я очень рада. Это было правильное решение. Поэтому я думаю, что вот так просто посидеть в покое год, получить какой-то опыт, который с одной стороны отделяет тебя от школы и от всего, что там происходит, да, и от этого бега за тем, чтобы получить какой-то хороший аттестат, что-то как-то... Ты же вот в такой очень напряженной находишься в ситуации, вот и с другой стороны действительно как-то вот на мир спокойнее посмотреть и понять где твое место, да, там потенциально в этом мире, а, поэтому
0: ну я Люди просто хорошая, <смех> я просто Оля поделилась своим опытом, а я расскажу, что происходит с людьми, которые не берут вот этот ГПЕ, да, <смех> из своего опыта, <смех> да, и <смех> исключительно могу из своего опыта рассказать, так вот вы уже слышали начало о том, что я выполнила всю программу родителей, как, как было завещено, отправилась в свое путешествие в технологическом университете. На самом деле в универе все было классно, да, и, и я тоже не жалею о том, что я там училась. Uh-huh. Я не получила там особо знаний никаких, да, но проведенное время в университете не считаю зря потрачено. Нам было супер весело. Мы сами себе придумывали фан, развлекались, как могли. Не буду рассказывать, потому что это вещи просто запрещенные были в университете. Но э, смысл в том, что вот после этого опыта, четырех с половиной лет, я точно так же по инерции, например, э, отправилась в магистрату- в аспирантуру в Москву. Потому mm-hmm. что я тоже думала, такая, ну все, я этот красный диплом, надо же его к чему-то приложить, как подорожник. Приложу, я его к аспирантуре. И все, я прилетела в эту аспирантуру, особенно не понимая, там, зачем она мне вообще в жизни нужна, и тут, вот уже мне на тот момент там было 23-24 года, я начала э, заниматься какой-то более серьезной работой, работать в серьезных компаниях, и через два года аспирантуры я обнаружила себя там, в международном креативном агентстве, работающей full тайм с определенными э, карьерными перспективами, и в это же время пишущей диссертацию на какую-то совершенно непонятную мне тему, никак не связанную ни с моей работой, ни с моими какими-то другими интересами. И в итоге, вот в 25 лет со слезами на глазах, я поехала в аспирантуру, написала заявление о том, что спасибо, ребят, больше не надо, и закрыла эту, эту книгу. То есть я в итоге, вот там, мне было 18, да, через 7 только лет, я остановилась и сказала, давай подумаем, Таня, а зачем тебе вообще это надо? И приняла это в итоге решение, что, ну, на самом деле мне это не надо. Я, я бы, наверное, вот исходя из своего опыта, я бы не рекомендовала людям вот эти 7 лет что-то делать, как-то барахтаться. Это, конечно, тоже опыт, но вот в данном случае его чем раньше получишь, тем позже, тем, mm-hmm. sorry, тем лучше, да? Ты, mm-hmm. ты остановиться вот в этом моменте, там, 18-17 лет и порефлексировать внутрь себя, зачем тебе это нужно может тебя уберечь от каких-то вот первых профессиональных ошибок и дать классный старт в в той области, в которой тебе реально интересно чем-то заниматься. Но мне еще кажется важно, что почему вот именно сейчас. Понятно, что мы и в прошлом году могли... Мы, кажется, рассказывали, да, про то, что тоже Гопьер, ребят, подумайте. Но я просто вижу, что вот сейчас, что происходит в белорусских университетах, да? И вот эти там истории, которые я рассказала Про то, как тебе будут онлайн читать э, Методичку Я думаю Зачем? зачем? точно плохо Да, ну то есть Если бы я сейчас была Одиннадцатиклассницей Что бы я сделала на месте одиннадцатиклассницы Я бы, наверное, опять же Силы, чтобы противостоять родителям Может не быть Я бы пошла, сдала ЦТ что будет? Там же, насколько я знаю, можно использовать еще несколько лет. Ну, если готовились особенно, ну, пускай будет. да, Пойти, uh-huh. сдать ЦТ, пускай будут. Но на самом деле сейчас в связи с тем, что почти весь мир на карантине, в открытом доступе появилось такое количество материалов, uh-huh. которые гораздо интереснее, чем методичка по основам неорганической химии, которую вам будут считать онлайн. И потратить этот год на то, чтобы... Вот как раз-таки вот во всем это море образовательного контента погрузиться, и пусть он будет это не системное погружение, пусть вы там будете хватать что-то здесь, что-то там, и пусть, ну то есть не будет из этого строиться какой-то стройной картины, но хотя бы побарахтаться во всем вот в этом угу. за этот год, мне кажется, отличная идея. И выучить, конечно, английский, если вы до сих пор этого не сделали. Куча контента да, сейчас на русском, важный. да? Угу. Но если вдруг английский еще осилится, то откроется вам целый новый мир, да? Я вот думаю, парням, наверное, да, только сложнее, сложнее с этим.
1: Заберут их в армию?
0: Да, парней могут.
1: Потому что я помню, что для большинства, наверное, моих одноклассников единственная мотивация идти в университет была,
0: чтобы не идти в армию. Ну, а интересно, слушай, что будет э, происходить? Ну, то есть, будет ли вообще этот призыв? Ну, вот было бы, конечно, радостно. Ну, может, вот стоит ребятам, которые в этот призыв попадают, так может быть, им стоит как-то это дело пролоббировать? Постоять за себя и за свое здоровье? Но я согласна, слушай, что это но это какая-то теперь получается позитивная дискриминация в сторону барыши, у баршини есть свободная вот эта возможность да. взять Гэпьер, и
1: парням а, сложнее.
0: А парням будет сложнее.
1: Да, ну действительно э, кризис так или
0: иначе несет и возможности. Да, и мне кажется, что это вот это вот как раз та самая возможность попробовать. И, и отличный повод, чтобы попробовать что-то заработать. Оля, вот, попробовала в школе. Не знаю, насколько это вариант сейчас будет, но курьерами точно можно поработать. И курьер, кстати, я помню, что я после второго курса, опять же, университета своего, я пошла работать с официанткой. Не потому, что мне нужны были там деньги или что-то такое, а просто ради опыта. Мне вообще, ну, есть, мне просто хотелось поработать, и мне хотелось поработать вот в какой-то сфере, которая в, очер... в которой ты можешь сразу встречать очень много разных людей, Сейчас и... уже не так много, но... Да, но сейчас сейчас сферу, сферу общепита, наверное, не буду вам рекомендовать, но вот я говорю, курьерами вообще отличная работа. Вон основатель Додо работает, почему не могут белорусские выпускники работать с курьером? Да,
1: но в любом случае, конечно, если в этот год работать, например, это, это хорошо не только с точки зрения опыта, но и с точки зрения ощущения своей какой-то большей автономности соответственно, появляется возможность из-за себя подумать, да, немножко. В отличие, ну, там, не не так сильно, может быть, вестись на то, что хочет семья или что. Хотя, может быть, уже нету такого давления. Интересно, есть ли она до сих пор со стороны родителей? Ну,
0: я глядя, опять же, на очередное открытое письмо, которое появилось вот буквально вчера или позавчера, это какой-то папа, мне кажется, написал открытое письмо Министерства образования, вот как, как раз касательно этой аттестации, и он очень много там напирал на то, что вот средний балл аттестата так важен при поступлении, и других мне очень нравится эта фраза, других, запасных детей у меня нет. Ну, то есть вот опять же, да, степень этого давления на, на ребенка который сейчас нужно вот этот вырвать зубами, этот балл аттестата, отнести его в какой-то университет. И у меня... Ну, опять это, конечно, один пример, да, он, он появился в публичном поле, но вот на его основе можно подумать о том, что, вероятно, все же вот эта гонка за тем, чтобы ребенок поступил в университет сразу после школы и желательно на международные отношения БГУ и на бюджет. Ну, то есть... Она, да, прошло там 10 лет, 15-20 с окончания, с того, как мы окончили свои университеты, и эта история продолжается. Да, грустно. Так что, ребят, если вы нас слышите...
1: Оля Оля,
0: рассказала, что... Какая схема. Какая схема, да. Да. А, и,
1: кстати, ну, все же должны, наверное, понимать, что это история со счастливым концом. Я же через год, при том, что репетиторов, как я сказала, у меня не было ни в одиннадцатом классе, ни после. То есть я этот год работы не могу сказать, что как-то особо готовилась. Я что-то освежила перед экзаменом. В общем, поступила я и на бюджет, и все нормально. И хотя был очень такой соревновательный год. Было очень много выпускников в том году. Да. Вот. Так что. И даже, и даже моя работа теперь нравится моим родителям. Ну, в смысле, все остались
0: вообще довольны. После, после философского факультета есть. Жизнь. Да. Ну что? Я надеюсь, что мы вам рассказали про то, как можно с пользой провести э, будущий год учебный. И на этой ноте, наверное, стоит признаться. Давай. Все расскажем сейчас. Все расскажем вам про то, что мы тоже решили с провести э, наступающие каникулы летний учебный год и закрыть наш подкаст. Да, мы просто не хотим, чтобы Минобор нам
1: звонил. Мы поняли, что...
0: (смех) После тех заявлений, которые Минобор делает в прошедшие два месяца, разговаривать нам, наверное, не о чем. И и, и мы подумали, что и в подкасте в нашем нужно вносить какие-то изменения в том виде, в котором он существует сейчас, он не совсем отвечает потребностям общества. И тем, и тем вызовом, с которыми сталкиваемся мы. Так что мы решили, что Ой. сегодня наш последний выпуск подкаста «Минобор» позвонит. Что будет дальше, мы пока не знаем. Как, как, наве- как, наверное, не знает и никто из сейчас слушающих нас. Но я надеюсь, что тот опыт, который мы получили вот за эти полтора года, то комьюнити, которые мы собрали оно подтолкнет нас к каким-то новым идеям, и мы придумаем то, тот формат, в котором мы можем быть максимально полезны вам, и то, что будет отвечать вызовам, потребностям корона кризиса и всего, что за ним последует. Да? да.
1: Ну и будет еще радостно, если вдруг каким-то образом этот подкаст и те, не знаю, дискуссии, какие-то встречи, которые в рамках у него были, возможно... Буду способствовать появлению каких-то еще площадок. Да. То ли в виде подкаста, может быть, еще как-то. Чат в Телеграме остается, в любом случае, можно, конечно. Будем продолжать там как-то общаться, реагировать на ситуацию с образованием. Но, в общем, да, мы как бы уходим с, с радостью, думая, что вот сейчас только все и начнется.
0: Да. В общем, мы вам желаем э, найти для себя тоже какие-то положительные э, моменты в происходящем, найти э, свою нишу, в которой вам будет интересно что-то узнавать, да, и продолжать учиться и учить по-другому. Всем спасибо, кто нас слушал всегда и сегодня. Да, остаемся на связи и до новых встреч онлайн (смех) в каких-то новых форматах. Да, всем пока. Пока Пока-пока.